0: O pessoal, sei que o nosso tempo está meio, meio, meio desafiador, mas eu tenho certeza que eu acho que vai valer a pena você abrir o teu coração para aquilo que a gente vai ouvir nos próximos minutos. Eu vou tentar não demorar, vou tentar toda hora ficar fazendo 360 aqui para olhar todos vocês, para conversar. Mas hoje eu queria falar sobre o poder da multiplicação. Esse é o tema. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, já faz um bom tempo. Eu já tinha conversado com o Zé a respeito disso há bastante tempo, e eu acho muito importante nós, como jovens, entender isso, entender o que a Bíblia fala, a sua multiplicação. Então, eu, eu separei quatro áreas da nossa vida que eu acredito que Deus Ele quer que a gente multiplique. Agora, eu quero dar um fundamento para você, porque a multiplicação, na nossa vida, ela não é uma coisa opcional, mas ela é uma coisa natural de quem está alinhado na sua vida com Deus. Então, olha só, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a gente vê já um dos primeiras coisas que Deus falou para o homem, vamos ver se a gente consegue por ali, ó. e Deus o abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Aí, claro que a gente sabe que Deus aqui está falando né, do homem e da mulher é, ter filhos e tal, mas esse multiplique, querido, ele não é simplesmente algo que Jesus falou para a gente fazer de forma assim, ah, eu casar com uma mulher e ter um, dois, filhos, três filhos e eles também casar com outros, apesar de que isso acontece. Eu me assusto muito quando eu descubro que o Brasil tem só 500 e tantos anos, sendo que a gente já tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas, a galera multiplica mesmo. A galera é pressão. Agora ainda tem internet, tem TV, o pessoal multiplica um pouco menos, mas nas antigas, né, você pode ver os teus avôs. Quem aqui, cara, teus avôs tiveram mais de cinco filhos, levanta a mão, Ó a raça. Quem aqui teus pais tiveram mais que cinco filhos? <risos> Tem alguns. Quem aqui quer ter mais que cinco filhos? Ó, <risos> oh, então, ó, oh, o Gui lá levantou, beleza, Gui. Mas, de qualquer forma, a gente... Oi? <risos> <Deixa eu> Tio <alertar. risos> Mas, de qualquer forma, a gente já entende de vereda que a galera está multiplicando nesse sentido menos. E eu acho que isso é até, de certa forma, inteligente, porque hoje está muito caro. Né, para ter um filho, a gente tem que que cuidar bastante. Né, o Negão falava para mim que iria ter três, a última vez que eu perguntei para ele, já está com dois, eu falei, Negão, vai ter mais um? Não, 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 já falou. Mas sabe, queridos, esse mandamento de Deus, que está lá em Gênesis, é uma das primeiras coisas que Deus falou. Deus é o Deus da multiplicação, Deus é o Deus que quer que as coisas cresçam. É normal as coisas crescerem e se multiplicarem. Agora, quando Deus ele dá esse mandamento para o homem e para a mulher... Ele sim estava falando de uma forma diretiva a respeito de eles terem filhos, mas não é só isso. Dentro do caráter e da vontade de Deus para a sua vida está a multiplicação. Olha só, ainda no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 2, a gente lê outro versículo muito legal que fala assim, Estabelecei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aqui Deus está falando para Abraão, mais uma vez, um princípio de multiplicação. Ele está dizendo: Ó, a minha bênção tem a ver com multiplicação da sua descendência. A minha bênção, a minha vontade, a minha ideia para você é que você cresça, é que você desenvolva, é que você, nesse contexto aqui, mais uma vez, está falando de descendência de gente, de galera. Mas Deus, Ele está trazendo, mais uma vez, esse contexto, esse coração, essa mentalidade, esse espírito de multiplicação. Deus é um Deus da multiplicação. Agora, veja, queridos, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 12 e 13, a gente vê um versículo muito interessante. Olha só o que a Bíblia diz. Todavia, quando eram mais oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Olha o que estava acontecendo aqui. O povo de Israel estava crescendo, claro, pela descendência de Abraão, e, e eles tinham essa, essa unção da multiplicação. <risos> ah, meu Deus. Mas era uma unção da multiplicação real mesmo dos caras. Tipo, os caras não tinham pistola frouxa, não tinha mulher que não estava volando. Era uma doideira, só que os caras tinham um filho pra caramba. Deixa lá fazendo um favor do versículo. Olha o que a Bíblia está dizendo, não é eu. Não é eu, é o que está dizendo ali. Ó, A galera começou a se assustar porque os bichos estavam multiplicando a pressão, existia uma bênção sobre a nação de Israel de multiplicação, cara. Quase não tinha mulher de estéreo, quase não tinha homem estéreo, era, era uma pressão. Agora, olha só o que aconteceu lá. Os israelitas, eles são uma figura da igreja, no Velho Testamento. Os egípcios, eles são uma figura de Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, esse maligno a gente sabe que é Satanás. E quando a gente... Olha só o, último, o finalzinho ali, ó. E porque eles começaram a passar a temer os israelitas, está falando do povo de Deus, os sujeitaram à escravidão. Satanás, ele trabalha para escravizar você no pecado, para que, de certa forma, você não multiplique a sua vida, para que você não cresça, para que você não desenvolva. É preciso que você entenda, querido, que no reino espiritual existe uma guerra para que você não cresça, para que você não desenvolva a sua vida. Para que você não cresça o ministério, suas finanças, seu trabalho, sua família, seu ministério de novo. Existe uma guerra para escravizar você a fim de que você não cresça. Por quê? Porque os egípcios, o objetivo deles ter escravizado essa negada é porque eles viram que eles estavam multiplicando. Eles viram que eles estavam crescendo. E esse é o propósito de Satanás. Eu, eu gosto de dizer que o pecado, um dos maiores problemas do pecado, né? eu falei isso não faz muito tempo, o maior problema do pecado não é levar a gente para o inferno. Apesar de que ele tem potencial para isso. Mas é tirar você do propósito de Deus, cara. É levar você a não cumprir o propósito de Deus. Você vive a sua vida inteira. Até pode bater na trava, entrar a bola e para o céu. Mas você olha para trás e você não multiplicou nada. não fez nada. tu só ficou comendo, dormindo. E desculpa o termo aqui, está até ouvindo, cagando. E, e você não fez nada. Você olha para a tua vida, meu Deus do céu. Foi difícil pagar as contas. Graças a Deus, no final da vida aqui, vou ver se eu consigo uma aposentadoriazinha. Chega no final da vida, você olha para a sua vida ministerial, meu Deus do céu, ninguém conhece Jesus por causa de mim. Olha, graças a Deus, uma coisinha ou outra, ajudei lá na igreja, assim, né, a fazer. Mas você não vê multiplicação através da sua vida, você não vê que Deus realmente conseguiu usar você para transformar pessoas, multiplicar o dom de Deus em você, multiplicar é, a vida de Cristo que estava em você e em outras pessoas. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Eu tenho certeza que você não deseja isso para a sua vida. Então, o que, que eu e você nós precisamos? Nós precisamos nos posicionar para que a gente mude a nossa mentalidade porque o problema da falta de multiplicação na nossa vida, queridos, é um problema da forma que eu e você, a gente pensa, que a gente valoriza a vida, é um problema de mentalidade, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, essa boa, perfeita e agradar à vontade de Deus só acontece no céu, então ela é um reflexo na terra, quando você deixa que Deus, ele mude a sua forma de pensar, você muda a forma de pensar sobre algo, antes vocês pensavam de um jeito igual vocês de outro, e aí você começa a viver uma nova realidade, que é a realidade do céu. Por isso que Jesus, quando ele disse assim, quando vocês forem orar, galera, ore é da seguinte forma, Pai nosso, que está aí no céu, santo seja é o vosso nome, venha é nosso teu reino, e seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Então desperta para você entender algo, se você permanecer com a mesma mentalidade que você está, e eu não estou te criticando, porque eu me coloco no mesmo no mesmo pacote, se a gente permanecer com a mesma mentalidade que a gente está, a gente não vai longe. Pode até, que você, pode até que você fique na média da lajaica aí, mas tu não vai longe, você não vai alcançar o que Deus tem para você, que é algo excelente, cara, que é algo maior, que a gente é chamado para ser luz, o nome desse, desse movimento jovem é Lighthouse, a gente é chamado para fazer diferença, para brilhar o reino de Deus. Então, quatro áreas que eu separei para a gente conversar hoje à noite sobre coisas que a gente precisa multiplicar. A primeira delas está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. A gente vai ler rapidinho ali. O versículo 19 e o versículo 20. Aqui Jesus está quase vazando, né? E ele fala aquilo que eu acredito que todo mundo chama de a grande comissão. diz assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Portanto, vão, é uma ordenança. Jesus não está pedindo educadamente, ele não está falando assim, ó, sobrar um tempo, se depois da faculdade, depois que casar, depois que a vida estiver tranquila, depois que você resolver os seus problemas internos, depois que você emagrecer, se não estava ralado, não estava fazendo nada. A Bíblia está falando assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo próximo verso, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e ei que estarei com vocês até o último dia. Então, veja gente, a primeira coisa que eu e você somos chamados a multiplicar, preste atenção, se você está anotando, anota, nós somos chamados a multiplicar a vida de Jesus em outras pessoas. o café, chega aqui, chega aqui já, fazendo um favor. Pode ficar aqui e o café pode ficar ali. Eu sei que é simples, mas veja, se eu tenho Jesus, Jesus está em mim, eu conheci Jesus, eu tenho testemunho para contar, está trabalhando na minha vida, estou longe de ser perfeito, mas testemunho é, quem está na presença de Deus sempre tem um testemunho. Se eu compartilho Jesus com o Jean, tem várias formas, a gente não vai falar aqui hoje delas quais, porque não é objetivo, mas se eu compartilho Jesus com o Jean, eu falo do meu testemunho, eu oro com ele, eu... Eu, eu, aquilo que está dentro de mim, eu passo para ele, que é o meu testemunho. E o Espírito Santo de Deus toca a vida do Jean. O que, que eu fiz? Se ele aceitou Jesus ele começou a ver a vida com Deus também. Eu multipliquei Jesus que estava em mim, agora está nele. E o que, que vai acontecer se o Jean se aproximar do café, pode se aproximar, fazendo um favor, e <risos> e compartilhar? Isso, mais uma vez, está sendo multiplicado. Cara, isso é tão louco, que ver? Para para pensar. Isso é tão louco que nós só estamos aqui nessa noite. Olha onde é que nós estamos. Nós estamos em Lages, Santa Catarina, Brasil, América do Sul. Nós só estamos aqui porque um dia, depois que Jesus vazou, teve 12 homens, mais alguns bocadinhos, que começaram a multiplicar aquele trem. Olha que doideira, velho. Se essa reunião fosse lá, perto, lá de onde aconteceu o coisa de Jesus, ainda é beleza. Mas nós estamos na Lajaica, velho. E você, saiu da tua casa hoje para vir ouvir de uma coisa que, por causa de alguns poucos homens, há dois mil anos atrás, eles resolveram não deixar quieto e começaram a falar para a galera na geral. E aquilo começou a se multiplicar tanto na vida deles, que daqui a pouco é que nem o coronavírus. Começou lá na China, meu amigo. Só que o problema é que o coronavírus tem uma taxa de infecção muito maior que nos cristãos hoje em dia. Porque se a gente fosse que nem o coronavírus, imagina quanta gente já tinha salvado. Mas, infelizmente, às vezes a gente passa mais coronavírus que Jesus para as pessoas. Obrigado. Mas é igual o coronavírus, velho. Tu imagina, o bagulho começou, sei lá, com um morcego. Eu ouvi eu que foi um morcego. Lá no, no, na China... E chegou em mim, eu peguei em novembro essa porcaria, com a morri, fiquei 14 dias num apartamento com um colchão e uma mesa de plástico. Mal, mas querido, deixa eu falar com muito carinho pra você. A primeira coisa que eu e você somos chamados a multiplicar é a vida de Cristo. Você tá multiplicando esse negócio? Por causa de você, outra pessoa tá, falando, tá sabendo de Jesus? Se você, se você, eu sei que o termo não é o melhor, né, porque o coronavírus é um troço que ninguém aguenta mais, mas se você, você tem esse vírus, você tem isso dentro de você, que é a vida de Cristo em você, isso está passando para os outros ou você é assintomático? Ou você pode andar com o cara, tem gente, ó, eu fui para São Paulo e eu peguei de uns amigos meu lado de São Paulo esse trem, eles me chamam de Marco Zero até hoje, que eles acham que eu que comecei o negócio lá, mas... Eu vim de São Paulo até Balneário Cambruco com quatro caras dentro do carro, eu era um deles. Três pegaram o coronavírus, teve um pastor desgracido que não pegou. Eu não sei até hoje o que aquele cara tem. A O carro fechado, conversando a viagem inteira, o cara não pegou. Então, eu estou usando esse, esse exemplo para você porque tem muita gente que é crente assintomático. cara. Você está com o negócio dentro de você, mas não passa para ninguém, o que está rolando? Você pode, você pode trabalhar com o cara... Andar com o cara dentro do carro, ter comunhão com o cara, comer pizza com o cara. Você é melhor amigo do cara e o cara nunca pega. Ele nunca pega Jesus de você. Então, queridos, com todo o carinho que a gente tem, tem desenvolvido, em anos aí de ministério, eu quero falar para você, nós precisamos multiplicar Jesus. É a primeira coisa que a gente é chamado a multiplicar, pessoal. Se você não está empolgado dentro desse princípio, você já está desviado, já. Se isso que eu estou te falando não te empolga, é porque você está muito fora. Você precisa se converter. Entendeu? Porque se, se, se você não consegue ouvir isso que eu estou falando, e dizer, pô, bicho, é vero. Quer ver? Ó, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte. Ixi, ferrou. Deixa eu ver se eu abro aqui a minha Bíblia online. Filémon, onde é que está aqui? Marcos 16. Só um pouquinho, gente. Marcos 16, 15. Não contava com essa, mas vamos lá. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado. Queridos, aqui são palavras de Jesus de novo, o negócio é sério. Jesus ele disse assim, gente, vão e pregue o Evangelho, porque quem crê e for batizado, você está aqui porque você crê, vai ser salvo. Quem não crê vai ser condenado, essa é a realidade do Evangelho, não tem outra, não tem uma terceira. Mas nós precisamos querido, compartilhar o Evangelho. E, por último, nesse primeiro princípio, eu quero compartilhar atos Capítulo 1, versículo 8. Olha só que versículo legal. Atos 1, 8. A Bíblia diz assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero fazer um, 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 uma análise desse versículo bem rápida com vocês, só para vocês entenderem uma coisa bem interessante a respeito do que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, Ele está dizendo, gente... Ah, voltou lá, né, ele está dizendo, ó, quando vocês receberam o poder, <risos> foi só porque eu falei, caramba, então, quando Jesus está dizendo aqui, ó, mas vocês receberão poder ao descer do Espírito Santo, está falando que você já tem tudo que você precisa para evangelizar, tem gente que pensa assim, ô Lucão, mas eu tenho que fazer ainda uma escola, eu tenho que, é, tem gente que tem problema para evangelizar, porque tocava o terror no mundo, aí o cara pensa, mas como é que eu vou falar de Jesus, você era o pior do bando o café tinha esse problema, né, café? Então era aquela, mas como é que eu vou, meu? eu era o pior da montanha, meu. e agora eu vou chegar lá e dizer Jesus, né, mas sabe que se você tem um testemunho assim, que você era terrível, eu tenho o melhor para falar de Jesus, cara, porque se tem alguém para dizer que Jesus muda é você, caramba, então você não concorda comigo, se você é o pior, se você era é o mais picador, o mais terrível da galáxia, você não, não perdoava nada, você é o primeiro a dizer, olha aqui para mim, meu, meu, se eu não mudei, olhe para a minha vida, eu não era o pior mesmo, eu era o pior, então... Entendeu? O fera é a galera, que é tudo certinho ali, tudo aquilo, aqui, eu me converti, muito igual, parece que eu não... Entendeu? Agora, se você tocava o terror, você é o primeiro que tem que levantar o peito e dizer, venham ver o que aconteceu na minha vida, venham ver o que aconteceu. Então, agora olha só, interessante que aqui Jesus, nesse versículo, ele fala de quatro lugares, primeiro ele fala de Jerusalém, Jerusalém era a casa da galera, era Lajaica, era Amores, Entendeu? Jesus falou assim, ó, compartilhe Jesus nas pessoas que estão ao seu redor, é a tua cidade natal, tua faculdade, teu colégio, teu... agora ele, ele não parou, ele falou, também vá para a Judéia, sabe o que é, que é Judéia? Judéia simboliza você sair da zona de conforto, Que Judéia não era ali onde eles estava eles tinham que se locomover, eles tinham que sair dali, eles tinham que mudar a agenda, eles tinham que fazer alguma coisa para chegar na Judéia, então, primeiro você começa falando que aqueles que estão ao teu redor, mas daqui a pouco você também está falando com pessoas que você tem que sair da zona de conforto. Cara, você tem que ir atrás dos caras, você tem que evangelizar, você tem que buscar, você tem que orar pelos caras, você tem que jejuar pelos caras. Você tem que sair da sua zona de conforto para você alcançar a Judéia. Agora ele não para ali, depois ele vai para Samaria. Samaria é o lugar que eles não queriam ir. Porque samaritano eram os caras que eles odiavam, eles não gostavam. Era gente que eles até rejeitavam, os judeus, eles não se davam com o samaritano. Então, Jesus ele fala, vocês vão se evangelizar em um lugar que vocês não querem. Vocês vão compartilhar coisas que vocês não queriam. Vocês vão conversar com gente que vocês não gostavam. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Aquela pessoa que você não vai para cara? Pois é. Talvez Deus vai levar você a ir lá falar de Jesus para essa pessoa. Ah, Lucas, eu, eu, eu sou chamado só para ficar aqui dentro da igreja, aqui buscando... Não, querido, você chamar para coisa que você não gosta de fazer também. E talvez, porque você começa a fazer, você vai começar a gostar. Mas se você quiser só ficar em Jerusalém você não vai chegar em lugar nenhum. Sabe por que, que o evangelho ele bombou mesmo? Porque veio a, a, a... Se você estudar a história da igreja, que não está escrita na Bíblia, sabe por que, que o evangelho bombou mesmo, bombou de verdade? Porque veio é, perseguição na galera em Jerusalém. E aí, quando começou a perseguição, eles tiveram que fugir. E porque eles fugiram, eles foram para os outros lugares, foram para a Judéia, para a Samaria. Mas os primeiros anos da, da igreja ali, se você lê o livro de Atos, eles estavam tudo em Jerusalém, de boa, tranquilo, conversando, fazendo um café, fazendo um churrasco, de boa ali, célulazinha aqui, minha célulazinha, célulazinha ágape, célulazinha Shalom. como é, que é o nome da célula aí? <tos> célula Reviver. hã? Das top. Célula o quê? <risos> Entendi. Das top? Ah, célula das top. Tem mesmo, né? Tem. Show, 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 show. Agora, aí Jesus falou assim, e até os confins da terra, ou seja, ele largou a rede para o infinito. Ele falou, gente, onde tiver pessoa aí que não conhece Jesus, vamos embora, vamos lá, vamos... Bom, esse foi o primeiro princípio. Você é chamado para multiplicar a vida de Jesus. Agora, olha só, eu e você, nós também somos chamados a multiplicar os nossos dons. Eu sei que o primeiro foi mais clichê, apesar de que a gente sempre precisa levar esse puxão de orelha. Mas, olha só, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, olha o que a Bíblia diz, 2 Pedro 3, 18. Eu vou ter lá ou não vou? Eu já puxo aqui já. Não vou ter, né? Beleza. Não vou nem mais olhar para aquele telão, porque a frustração... Eu já vou me virar aqui então, 2 Pedro 3... 18, tem que arrumar isso aí, porque amanhã tem ordenação pastoral do negão, hein? Vai ter uns vídeos bonitos com esse nego aí. Quem vai vir amanhã na ordenação pastoral do nego geladeira? Venha, pessoal, venha, porque vai ser bonito. Ele e a Raquel estão sendo ordenado pastor aí. Pastor Hugo, não sei o que tem na cabeça, mas... Vamos lá. 2 Pedro 3, 18. Vamos lá. Cresçam, diz a Bíblia. Porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Cresçam, cresçam. O que é crescer? Você não ficar na altura que você está. A Bíblia está falando, cresçam, cresçam. Lá em Mateus capítulo 13, é outro versículo que eu quero ler aqui nesse momento, Mateus capítulo 13, vamos lá, 13, versículo 23. E quanto à semente que caiu em Boa Terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá a colheita de 170 e 30 por um. Está falando de multiplicação. 170 e 30 por um. Está falando de quando Deus, quando a palavra dele entra no nosso coração, existe multiplicação de coisas dentro de nós. Então, sabe, gente, outra coisa que eu e você somos chamados é multiplicar o nosso dom. Ou seja, aquilo que você já é bom, tu tem que ficar melhor. Por exemplo, Hoje, eu estou longe de pregar do jeito que eu sonho, do jeito que eu gostaria. Porque eu sei que um dos chamados da minha vida é pregar o evangelho com o microfone que vocês estão vendo aqui. Eu estou longe. Se eu vejo assim, um vídeo de eu pregando, nossa, cara, olha o jeito que eu falei isso aí. Olha o jeito que eu falei esse negócio, parece um rapper desgovernado. Olha o jeito que eu falei esse troço, olha a minha postura, estava corcum, parecia um, um demoniado. Então, eu quando eu me assisto, eu sei o tanto que eu preciso melhorar. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu sabe o tanto que você precisa melhorar? Naquilo que Deus te chamou a fazer? Agora, se você assistisse uma, 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 um vídeo aí, da primeira vez que eu preguei nesse púlpito aqui, eu tinha 20 anos de idade, faz 13 anos atrás. Rapaz, você ia dizer, Lucão, acho que o teu dom é outro, cara. Acho que você deveria ser chamado para fazer outra coisa. Pensa numa pregação ruim. Eu fui ouvir e não consegui. Eu falei, mas é muito ruim essa pregação falando tudo errado, dos exemplos ruins, tudo estranho, assim nervoso, que ele tempo eu usava um terno assim, que o ombro era do Megazord, sabe? Meu Deus do céu, galera! Mas eu vejo assim, ó, você não vai ser ser bom em tudo, mas naquilo que você sente apetidão e chamado, você tem que ser o melhor. Você tem que multiplicar os teus dons, você tem que crescer nos teus dons. Se você tá lá na tua empresa, que nem o Zé falou. Eu acho que ele estava mentindo, ele não era o melhor jogador lá, naquele negócio lá. Mas esse é o princípio, negão, tem que ser um cavalão, entendeu? Então, seja o melhor, cara, estude, mano, seja bom. Olha, eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver com o ministério, e eu falo modéstia à parte, cara, eu falo modéstia à parte, não porque, você, não, não porque eu quero me achar, mas eu vou me achar. Cara, eu com 11 anos de, de, de idade eu comecei a, a, a tocar guitarra, comecei de leve, nos 15 anos de idade aos meus 18 eu treinava 3 horas por dia violão clássico, eu tocava música que até hoje eu não acredito que eu consegui tocar na minha vida, eu era bom pra caramba. Nos meus 18 anos eu comecei a estudar para fazer faculdade, eu comecei a estudar para entrar na universidade, eu não consegui mais tocar guitarra, é, fazer aula de violão clássico, que tirava muito tempo meu, mas ainda assim eu continuei estudando muito guitarra, muito, mas muito, e eu fiquei muito bom nesse negócio. A gente estava gravando um CD da nossa banda, e a gente deu para o Gustavo Soares mixar, mixar é arrumar, basicamente, e ele gostou tanto do jeito que eu tocava que ele me convidou para começar a gravar os DVDs da Nívia Soares. O Gustavo Soares, eu considero ele o melhor produtor gospel do Brasil de guitarra, de, de, de tudo. E ele me convidou para começar a gravar tudo, a partir dali, tudo que vocês ouvem da Nívia eu gravei. Hoje eu não toco mais nada, acho que ele nem deve me convidar mais, porque eu já estou em outra vibe. Mas o que eu estou dizendo para você, gente, é, enquanto você está fazendo algo que você sente que deve fazer, não faça de qualquer jeito, faça do melhor jeito. Multiplique os seus dons, cara. Treine, estude, seja bom naquilo que Deus chamou você para ser, seja, um, seja ser advogado, dentista, médico, seja você servir na sua célula, seja você compartilhar uma mensagem, seja o que está dentro de você, qual que é o dom que está dentro de você. Você precisa usar aquilo que Deus te deu para que você cresça nesse dom, porque nós somos chamados a multiplicar o nosso dom. Se eu e você, nós não multiplicarmos o nosso dom, a gente não vai conseguir fazer o que Deus chamou a gente a fazer. Você sabe que, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre dinheiro, mas lá em Mateus capítulo 25, versículo 14, a Bíblia fala do, da parábola dos talentos. E a Bíblia é clara em dizer, gente, que aquela pessoa que não usa aquilo que tem, até aquilo que tem começa a minguar. Então, o que eu estou querendo dizer é, Deus, Ele deu talentos para todo mundo, Deus, Ele deu dons para você, mas cabe a você desenvolvê-los para que você cada dia melhore mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem se tornado uma pessoa boa mesmo no que você faz? E eu estou falando em todas as áreas da tua vida, não estou falando só de coisa da igreja. Você tem se tornado bom naquilo que você faz, cara? Se você, sei lá, teu trabalho é lavar cachorro. Tu é o melhor lavador de cachorro lá do teu negócio? Onde, sério? Não estou brincando com o emprego. Se você foi chamado, bicho, para você, sei lá, fazer uma coisa simples lá onde você está começando o teu trabalho, você está começando sendo estagiário, você tem que buscar multiplicar aquilo que você faz. Tu tem que ser o melhor, tu tem que se esforçar. Se tu tira foto, tire a melhor foto que tu pode. Se você está, sei lá... Eu, eu fiz engenharia florestal, cinco anos. Não trabalhei no negócio porque o ministério, logo depois que eu me formei, me puxou. Mas não é porque eu tinha o um coração para o ministério, que eu sabia que eu ia ser pastor, que eu não fiz aquela faculdade com excelência. Eu nunca reprovei uma matéria, cara. E para quem estudou no CAVE sabe o que isso significa. Tu estudou. Eu nunca reprovei uma matéria. Eu sabia que eu não ia ser engenheiro florestal, mas eu nunca reprovei uma matéria. Porque eu sabia que eu precisava ser o melhor. Não no sentido de ser melhor que outra pessoa, pra, porque eu não tenho autoestima e preciso estar sobre alguém para me sentir bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu entendia que eu precisava dar exemplo. Eu sabia que eu entendia que se eu quisesse ter uma célula de êxito dentro daquela universidade, eu não podia ser o aluno que está toda hora chegando atrasado, é, colando na prova, é, fazendo as coisas de qualquer jeito, porque eu tinha que dar exemplo e mostrar a luz de crise dentro de mim. Nunca reprovei, cara. Não, também não fui o melhor aluno do mundo que não deu. Mas o que eu estou dizendo é que eu fiz o que eu pude. E, graças a Deus, eu consegui adquirir um bom testemunho na minha universidade. Agora, terceira coisa, queridos, que a gente precisa multiplicar. Nós precisamos multiplicar o caráter de Cristo em nós, em outras pessoas. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2... Ah, acho que agora vai, né? Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó... Não. Não diz. Olha lá, ó e as palavras que me, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confiei-as às homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros o que que versículo está dizendo do poder da multiplicação do caráter de Cristo Cristo aqui está desenhado ali ó se você ler tem que ter uma habilidade de ali para seguir o projetor mas ó e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas eu confiei elas a homens fiéis que forem que for, que que sejam também capazes de ensiná-las. Ou seja, é o princípio da multiplicação do caráter, do discipulado. Eu e você, nós somos chamados, gente, a ajudar as pessoas a mudar a vida, a mudar a forma que pensa, a mudar a forma que vive. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, tem outro versículo que fala a respeito disso, Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, quem que eram os apóstolos? Aquela galera tinha andado com Jesus, eles tinham aprendido muito de Jesus, porque Jesus ficou três anos e meio ensinando esses caras. Então, a Bíblia aqui está dizendo, principalmente no início da igreja, que esse pessoal se dedicava na pressão, ao ensino que Jesus transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos estavam transmitidos a eles, e a comunhão partir do pão e as orações. Então, essa é a terceira coisa, gente, que nós somos chamados a multiplicar, o caráter de Cristo. A gente faz isso através do discipulado, a gente faz isso através de andar com as pessoas ensinando a palavra, a gente faz isso quando ensina a negada a namorar, ensina a galera a orar, ensina a galera a ter valores na vida, ensina o pessoal, cara, olha, eu fazia isso, estava errado, eu descobri Jesus, estou fazendo assim, está dando certo, mas nós somos chamados a multiplicar o caráter. Eu sei que isso já está muito, muito claro ali em Mateus capítulo 28, na grande comissão, quando Jesus decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, aí a Bíblia diz assim, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse ensinando, queridos, é justamente esse terceiro ponto, é a gente multiplicar o caráter de Cristo nas pessoas. Então, olha para mim aqui, ó, porque eu vou fazer um remember. Primeira coisa que a gente falou é, a gente precisa multiplicar a vida de Cristo. Outra coisa que a gente falou é, a gente precisa multiplicar os nossos dons. Agora, a gente falou sobre multiplicar o caráter de Cristo que a gente pode linkar ao primeiro princípio, mas eu queria deixar bem específico isso na tua cabeça. Eu e você, nós somos chamados a fazer com que as pessoas tenham o caráter de Cristo, porque nós estamos buscando ter esse caráter. E o último, Deus nos chamou para multiplicar bens. Deus nos chamou para multiplicar dinheiro. E eu sei que eu vou ter que ser um pouco habilidoso aqui, porque eu não quero que você aprenda nada errado. Porque falar de dinheiro, muitas vezes, se a gente falar rápido, a pessoa pode entender mal. Então, Primeira coisa que eu quero falar para vocês, querido, não é verdade dizer que uma pessoa que tem mais dinheiro, ela é mais abençoada por Deus, isso não é verdade. Outra coisa que não é verdade, é a gente ligar os bens que uma pessoa tem ao seu coração e dizer assim, não, essa pessoa, ela é melhor, essa pessoa Deus confiou mais, por isso que tem mais dinheiro, isso também é errado. Agora veja, lá em Mateus capítulo 24, versículo 14 a 30, eu não vou abrir só por questão de tempo, eu vou falar para vocês o que está escrito lá. A Bíblia, Jesus, ele contou uma parábola dos talentos. Ele falou assim, ó, tinha um cara que era dono de uma fazenda e ele tinha uns funcionários. Aí ele foi fazer uma viagem e ele deu cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento para o outro. Aí a Bíblia diz assim, que aquele que recebeu cinco, vamos falar moeda só para te ajudar. Aquele que recebeu cinco, ele multiplicou durante a saída do seu senhor e fez dez. Aquele que tinha dois, ele também conseguiu multiplicar e fez quatro. Mas aquele que tinha um, ele não multiplicou. Ele só guardou, enterrou, porque ele ficou com medo de perder. E quando o senhor daquela fazenda voltou para tá, tirar a satisfação do que tinha rolado ali dos bens... Ele olha para aqueles três caras e ele vê aquele que fez cinco fazer dez, ele diz, cara, seja né, você é um servo bom e fiel, entra no, na alegria do teu senhor. Olhou para aquele que tinha dois e fez quatro, ele falou a mesma coisa. Mas quando ele olha para aquele que tinha um e ele não fez nada, ele fala, servo malvado. Ele chama aquele servo de rebelde. Queridos, eu sei que agora estou falando de dinheiro, então eu tenho que cuidar bastante, você também tem que cuidar bastante em me ouvir, porque eu não quero que você entenda mal. Mas eu estava eu tava meditando nesse versículo hoje, e Deus me falou uma coisa que eu, que eu nunca tinha parado para pensar. Porque quando eu li essa parábola, eu tentava imaginar assim, Deus, mas como que é o teu critério para... Por exemplo, eu, quem aqui nunca pensou assim, nossa Deus, bem que eu podia ter nascido em uma família rica, né? quem já Quem já? Confessa. Então, quantos de nós a gente pensa assim, Jesus, mas eu tinha que nascer lá na habitação, lá no fundo da habitação, lá no hoje assim, não, bairro top, cara, nada a ver, nada a ver isso aí que o negão está fazendo aí, então, o cara, o cara pensa assim, nossa Jesus, mas não podia ter, tanta família aí, fui nascendo essa família aqui, nossa, o mesmo, o mesmo tênis que eu jogo futebol, que eu venho para igreja assim, ó. aí é brabo, então, sabe queridos, a, a gente fica perguntando, né? como que Deus ele define onde a gente vai estar e tal, e a gente erra, se a gente pegar esse versículo aqui, essa parábola, e dizer assim, ah, não, Lucas, então eu acho que Deus ele faz as pessoas nascer com dinheiro ou sem dinheiro, de acordo com o gosto dele. que isso é tudo besteira, não tem nada a ver. A gente está no mundo aí, a gente, a gente nasce no mundo, claro que tem uma intencionalidade de Deus, são os mistérios de Deus que a gente não entende. Mas se você pensar que o dinheiro que você tem, que você começou, é uma forma do favor, do quando eu gosto de você, você já começou totalmente errado, já vai desvirtuar completamente aí. A, a teologia do negócio, mas uma coisa que eu quero levar você a compreender, que eu estava pensando hoje, eu senti o Espírito de Deus me falando, ele disse assim, Lucas, esse versículo, ele está falando de mentalidade, sabe por que, que Deus deu cinco para aquele que multiplicou? Porque ele tinha uma mentalidade de multiplicação, sabe por que, que ele deu dois para aquele que multiplicou? Porque aquela pessoa, ele tinha, ele tinha uma mentalidade de multiplicação. Mas quando aquele senhor, ele viu um cara que não tinha mentalidade de multiplicação, ele deu um. Porque a perda ia ser menor. Muitas vezes na minha e na sua vida, Deus ele não pode derramar das bênçãos dele, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade empobrecida. E aí você está toda a vida recebendo um, 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 um. Por quê? Porque você nem esse um que tu tenta multiplicar. A Bíblia é clara em dizer, ela é extremamente clara em dizer, que aquele que muito foi dado, muito será cobrado, mas a Bíblia também diz assim, que a pessoa que não multiplicar o que tem, não usar o que tem, até o que tem, será tirado. Eu vou falar de dinheiro mesmo agora, apesar de a gente poder falar desse princípio para todas as áreas da vida, principalmente para ministerial, encaixa certinho, mas veja gente. A mentalidade empobrecida, ela pensa assim, ó, eu tenho 100 reais, como é que eu vou gastar esses 100 reais para mim? A mentalidade de reino, que é uma mentalidade multiplicadora, a pessoa ela tem 100 reais, ela pensa assim, como que eu posso fazer esses 100 reais virar 200 reais? Eu não sou, uma, eu não sou é, é, formado, não tenho nenhum tipo de educação financeira, eu, graças a Deus as minhas finanças eu acho que eu cuido bem, mas... Eu não sou a melhor pessoa para ensinar você finanças, eu, eu realmente não sou. O meu objetivo aqui é só destravar a tua mentalidade por um princípio do reino. E o princípio do reino, queridos, é, quando eu tenho uma mentalidade multiplicadora, é um shift. Você não vê mais dinheiro da forma que você via. Porque a mentalidade empobrecida não fala de gente que tem pouco dinheiro, mas fala do jeito que você lida com o dinheiro que você tem. Por exemplo, o Rod estava aqui falando de dízimo antes de oferta. Aí ele falou umas coisas bem legais aqui. E eu estava pensando ali atrás. Sabe o que é uma mentalidade empobrecida? É você colocar na esperança da tua riqueza um evento. Ganhar na Mega Sena. Eu falo com todo carinho, se você espera ganhar na Mega Sena, tu é miserável, cara. Tu tem uma mentalidade pequena. Tu... A galera se olhando estou jogando todo mês. Você tem uma mentalidade de pobre. Porque a riqueza na sua vida não vai vir de um evento. Nossa, Lucas, eu estou esperando aí o dia que eu vou ter uma, uma ideia do nada. Eu vou abrir, assim, um, uma empresa do nada, com uma ideia que vai vir do nada e eu vou ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente vê umas histórias que aconteceram no mundo aí e a gente se ilude achando que...